0: Dobré odpoledne, já se jmenuji Michal Balcár a jsem člověk, který se zajímá o klimatickou krizi, je docela nadšeným uživatelem sociálních sítí, řeší témata, jako je nerovnost mezi muži a ženami, kterého zajímají nejnovější technologické novinky, který řídí auto s hybridním pohonem a zároveň svůj život orientuje podle učení nevzdělaného tesaře, který žil v prvním století po něm. A já nevím, jak to máte vy, ale tenhle ten samotný fakt, to, že ten náš svět a náš život je v něčem tak strašně odlišný od toho života v tom prvním století, kdy žil Ježíš Nazarecký a když žili lidé, kteří mu uvěřili, v mé hlavě vytváří někdy nesnesitelné napětí. Týká se to třeba společenských témat. Já se považuji za takového městského liberála. Takže kdyby bylo po mém a ta, ta část ve mně, která je v tom 21. století, tak pro mě e, manželství gejů ale leze by nebyl žádný problém. A ta druhá část toho mého mozku, ta, která patří do toho 1. století, říká, ale v tom písmu jsou nějaké texty, které jsou vůči tomu jako minimálně kritické. Ta část liberální ve mně, ta současná, řekne, tak proč by se lidi nemohli rozvádět, Teď to je jako co na tom je, Prostě tak chvíli jsem s někým, chvíli jsem s někým jiným. Ta druhá část, ta říká, hele, ale Bůh to na začátku udělal nějak jinak a tak by to možná mělo být. A tyhle ty dvě části ve mně se, ne, nechci říct neustále, ale docela často perou, docela často jsou v nějakém konfliktu. Jak by řekla Ida, tak kdybyste chtěli zamachrovat, tak já taky nabídnu jeden cizí termín, a to je kognitivní disonance. To je stav, který vzniká v našem mozku, když jsou v něm nějaké dvě protichůdné informace, které obězní jako velmi důležitě a relevantně a zároveň se navzájem popírají. A ten, ta naše hlava, ta naše mysl na tohle nepříjemné napětí reaguje tím, že ho chce nějak odstranit. A kdybych mluvil o tom napětí, které vzniká z toho, že věříme v to evangelium vlastně z jiného světa, z jiné společnosti, z jiné doby, nežli je ta naše, tak bych řekl, že na to reagujeme vnitřně tak, že se buď přikláníme k tomu biblickému, anebo k tomu, co je dneska. Já vám na takový příklad. Když přijdu na třídní sraz, s mými spolužáky třeba z gymnázia, tak samozřejmě přijde otázka, hele, a co ty vlastně jako děláš? Ty jsi v nějaký takový té církvi, ne? A já řeknu, no, tak víte, jak je to na těch srazech, že jo? Chcete udělat dojem. Chcete jako udělat ten dojem, že prostě za těch 30 let, 20, 10 od té maturity jste jako zvládli ten život, že prostě jste udělali nějakou kariéru. A teď tahle ta moje touha, aby ty spolužáci na mě koukali trochu jakože s obdivem, jakože vedle těch doktorů a právníků, tak já řeknu, no tak já jsem kazatel a teď oni jako... To jsme slyšeli naposled v nějakém filmu o Janu Husovi. A pak řeknu v adventistů sedmého dne. Zakladatelé naší církve vůbec jako nemysleli na to, jak tenhle ten název bude znít v České republice roku 2021. To je prostě marketingově ten nejhorší název, který může existovat. A hned jak to řeknete, tak jste za exota. Jo, vš- najednou ty všichni, ty spolužáci, prostě mají teď naskočit naskočejí všechny ty guláše od církví, který mají nějak v té hlavě, protože o tom nevědí téměř nic. A říkají si, ty, jo, to, je teda, to, je, to je katastrofa úplná. A hned vás to odkáže do těch patřičních mezí, a hned si jako řeknete, ta moje touha potom jako být jako oni. Prostě není možná. Ne, ne, není možné ji naplnit. A taky ta druhá varianta, přiklonit se vlastně plně k tomu, k tomu křesťanskému Kdybych potkával jenom adventisty sedmého dne, tak na mě nikdo nebude koukat jako na exota. Všichni to budou brát jako samozřejmost, tak to má být. Takže kdybych já se s těmi svými spolužáky a jinými lidmi v tom světě nepotkával, tak jsem vlastně úplně v suchu, úplně v pohodě. Znáte určitě skupinu křesťanskou, která se jmenuje Amiši, Amišové. Z nějakých amerických filmů nebo seriálů je to taková ta skupina křesťanů, protestantů, kteří patří k tomu takovému novokřtěneckému hnutí, která přišla do Spojených států někdy na začátku novověku. A jsou to lidé, kteří byli v Evropě pro ti jejich předci. Oni přišli do té Ameriky a dokonalým způsobem zakonzervovali tu svoji víru v tom stavu, v jakém byla, když oni přišli. A ty, když říkám zakonzervovali, tak tím myslím, jezdí v bričkách, Oblékají se stejně jako ti jejich předkové před těmi třemi staletími, nepoužívají elektřinu, žádné smartphony, žádné Netflixy, nic takového. A ten zbytek té americké společnosti na ně kouká jako na takový oživlý skanzen, ale já mám vůči nim jako veliký respekt, protože oni vlastně zachovávají něco, co je pro ně strašně důležité. Jo? Oni mají dojem, že ti jejich předkové, ti jejich předchůdci přinesli do, toho, do těch spojených států něco, co je tak důležité, že stojí za to vlastně klidně být za ty exoty. Ale na druhou stranu, oni nejsou v letom světě. Jo, oni v něm jsou fyzicky, ale nejsou v něm myšlenkově. Jo, oni žijí v tom, v tom svém oživlém skanzenu. A co si budeme povídat, ty naše sbory, a farnosti a kostely Někdy taky tíhnou k tomu být těmi oživlými skanzeny těmi uzavřenými společnostmi, protože tam jsme mezi svými. Nikdo na nás nekouká jako na podivíny. Tohle to napětí, o kterém mluvím, nějak vychází z toho, co řekl Kristus. A sice v takové velmi významné části evangelií v části, kterou teologové nazývají velekněžská modlitba. Je to Jan 17. kapitola. A v té velekněžské modlitbě Ježíš vlastně mluví nejenom o těch 12 učednících, kteří sedí kolem něj, ale i o nás, protože on tam říká, nemodlím se jenom za ně, myšleno se těch 12, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo uvěří. Takže to je text, který se přímo týká nás a v něm Ježíš pojmenovává Přesně tohleto napětí, tu dvojakost. On říká, nejsou ze světa. Nejsou ze světa pane. Modlí se ke svému otci. To je to, že my jsme jiní. My, kteří věříme v Krista, nepatříme do tohohle světa. Nějaká část v nás, a já bych si možná dovolil říct srdce, Patří někam jinam, do jiného světa. Jo, to je to, čemu v církvích říkáme, jsme tady jenom cizinci a příchozí, že jsme hosté na téhle zemi. Ten náš domov, na něj teprve čekáme, ten bude tam. Nejsou ze světa, říká Kristus, ale v zápětí dodá, ale já je posílám do světa. Tedy on nám říká, že nejsme ze světa, patříme jemu, ale že nás do toho světa posílá. A to je trošku něco jiného, než kdybychom řekli, že v tom světě jako nějak máme přežít ten zbytek toho svého života, že v něm prostě fyzicky jsme. On říká, že v něm máme nějaké poslání. Že tady jsme proto, abychom naplnili nějaký úkol. Že to má nějaký zásadní význam, že v tom světě jsme Byť do něj vlastně nepatříme a patříme e, někam jinam, do toho jiného světa, do toho božího království. A co to je ten úkol? Co tady máme dělat? Proč tady jsme? A to není tak složité. E, mám za to, že tady určitě nejsme proto, abychom ten svět soudili. Ten svět má jiného soudce a to je Bůh. To je jeho práce, ne naše. My máme někdy pocit, že to je ten náš úkol, že jo? Jako poukazovat na to, jak je to všechno hrozný kolem nás a jak to ty lidi dělají blbě a my, jak to děláme dobře. Ale to není na nás. Jo, jestli si vzpomínáte na uh, slavný příběh o Sodomě a Gomoře a Abrahamovi, který se jako trhovec hádá s hospodinem o to, kolik tam má být spravedlivých. Jo, smlouvání, znáte. Když my přijedeme do nějaké jižní země a máme smlouvat, tak jsme jako totálně nesví, protože my jsme přece zvyklí na to, že co tam je napsané, to se platí. Ale to je teprve začátek té hry a Abraham v tom příběhu pochopí, že jeho úkol je bojovat za tu Sodomu a Gomoru. Ne souditý, soudí hospodin. On má za ně bojovat. A to je i náš úkol. Ne být soudci, ale být těmi, kdo do tohohle světa přinášejí to, co jsme načerpali tam u Krista. A to je láska. My ten svět máme milovat. Jednoduše a prostě. Jaký je nejslavnější verš v Bibli? Skutečná, ne řečnická otázka. Jaký je nejslavnější verš v Bibli? Setín, pojďte. Jan 3.16, skvělý, děkuju. Někdo to tady čet, aspoň dva. Mám z toho radost. Jan 3.16 je verš, který je nejslavnější, protože je v něm celé evangelium. Jaké si jádro toho všeho. Že Bůh miloval tenhle svět a tak poslal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ta motivace boží, proč to všechno? je, že tenhle ten svět miluje. Proto to udělal. A názve k tomu stejnému. Aby jsme ten svět milovali. A dokonce názve ještě k tomu, abychom ten svět byli. Abychom v něm byli. Abychom byli jeho součástí. Abychom vzali na sebe všechny ty jeho starosti, ty jeho problémy. To, co ho trápí. Proto jsem začal tím, že jsem řekl, mě trápí to, že je klimatická krize. Mě trápí to, že je nerovnost mezi lidmi, že si, že si navzájem ubližujeme, že tady existují nějaké nerovnosti mezi kulturami. To jsou soudobá témata a to jsou naše témata, křesťanská, každého z nás. Máme být v tom světě, máme ho milovat, ale zároveň vědět, že patříme někomu jinému, že nejsme z něj, že jsme že jsme Kristovi. Církev vždycky ráda pracovala s něčím, čemu se říká paradox. Víte, co je paradox? Logický paradox je je výrok, který je vlastně vnitřně logicky nesourodý nebo protikladný. Teologie si bez paradoxů téměř neví rady. Když mluvíme o Bohu, potřebujeme paradoxy když církev třeba ve čtvrtém století řešila, kdo je Kristus, tak si pomohla paradoxem a řekla, to je plný Bůh a plný člověk. Jo, neřekla, to je na půl Bůh a na půl člověk, protože to je logické. Ale ona řekla, on je na 100% Bůh a na 100% člověk. A já si vypůjčím na závěr toho svého dnešního tetoku e, přesně takovýhle paradox a řeknu, že Kristus názve k tomu, abychom byli plně Jeho, a plně v tomhletom světě. Plně jeho a plně tady na zemi ve 21. století, ve Vsetíně, v Brně, v Praze, v Ostravě, v Olomouci, v Plzni. Kdekoliv zrovna každý z nás nachází. Tam máme být. To je naše místo. Ale zároveň vědět, že to, že to naše srdce patří Kristu. Že patří někam jinam, do toho druhého světa. Plně tady a plně jeho. Děkuju za pozornost.